0: 滚滚长江东逝水。大家好，我是东方胡先生。我们继续耶路撒冷。上期我们说到呀，耶路撒冷王国、法蒂玛王朝、赞吉王朝在这片热土上演了一场西亚版的《三国演义》，而且是 3.0 版的《三国演义》。这也是基督教什叶派和逊尼派之间的大较量。话说耶路撒冷王国出兵埃及，想要灭掉法蒂玛王朝。赞吉王朝努尔丁立马派遣施尔科叔侄来救援。努尔丁啊，自己也没有闲着，也率兵直接攻打耶路撒冷王国。就在1169年，努尔丁完成了对耶路撒冷城的大包围。与此同时，施尔科叔侄也打赢了在埃及的战役，拯救了法蒂玛。叔侄二人啊，还先后当上了法蒂玛王朝的宰相，从此启动了侄子改造法蒂玛王朝的伟大历程。侄子到底是谁啊？他就是世界历史上赫赫有名的。人人皆夸的萨拉丁，就是他成为拯救阿拉伯世界的大英雄。但他并不是阿拉伯人，他是库尔德人，爸爸是赞吉王朝的贵族。萨拉丁啊，从小受到良好的伊斯兰教育，成为一个虔诚的逊尼派教徒。这一点都不奇怪啊，因为赞吉王朝是继承了塞尔柱帝国，而塞尔柱突厥人是逊尼派穆斯林。当时的赞吉王朝控制着伊拉克北部和叙利亚，他有两大对手。一是控制着巴勒斯坦沿海地区的耶路撒冷王国，也就是基督教十字军的力量；二是以埃及为中心的法蒂玛王朝，也就是什叶派的力量。他们三方正在上演西亚 3.0 版的三国演义。长在赞吉王朝的萨拉丁，从小志气大，决心要在埃及恢复逊尼派的统治，决心抗击十字军。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。此时此刻呀，萨拉丁已经是法蒂玛王朝的宰相了。他当然要去实现他最早的抱负之一，恢复逊尼派在埃及的统治。他改组王宫卫队，他用逊尼派官员替换什叶派，他用亲信更换埃及本地将领，甚至呀、啊，他在开罗的清真寺以阿巴斯王朝哈里发的名义讲道。这的确很可以啊！你萨拉丁竟然以逊尼派的哈里发名义讲道。那法蒂玛的哈里发怎么能受得了呢？受不了也得受，因为啊，萨拉丁掌握了强大军队，起初掌握着从赞吉王朝带来的强大军队，后来又逐渐掌握了埃及本土的军队，自己又是宰相，埃及的哈里发真的也就没有办法了。所以萨拉丁敢以巴格达的哈里发来讲道，可以说萨拉丁逐渐掌握了法蒂玛王朝的军政大权。后来埃及的哈里发。阿迪德又病危了，于是萨拉丁发动政变，政变得很顺利啊，因为王公卫队都是自己人。政变成功后，萨拉丁宣布废除什叶派的哈里发，自立为苏丹，建立了自己的王朝——阿尤布王朝，而且以巴格达的哈里发为宗教领袖。那一年是1171年，中国的历史已经到了南宋，而且赵构都死了，是宋孝宗朝了。中国宋孝宗，埃及阿尤布。如此说来啊，第一个退出西亚版《三国演义》的国家是法蒂玛王朝。萨拉丁不但终结了法蒂玛王朝，还将埃及从什叶派变为了逊尼派，这对后世的历史影响很大。这就是为什么当今的埃及也是逊尼派的穆斯林国家。那萨拉丁在埃及建立的这个王朝为什么叫阿尤布王朝呢？好像我们之前的王朝呀都是以人名来命名的，对不对？其实阿尤布王朝也不例外。萨拉丁的全名是萨拉丁·阿尤布·本。不过大家别忘了一点，萨拉丁可是赞吉王朝派遣到埃及的，所以即便萨拉丁都成了阿尤布王朝的苏丹，但名义上还是赞吉王朝的附庸。既然是附庸，就要有义务，对吧？赞吉王朝还就真没客气，真就把萨拉丁当附庸了，派人过来查账本、收供付，萨拉丁都有些受不了了。毕竟我们埃及钱财也有限呀、啊。双方搞得都不太高兴。当时赞吉王朝的苏丹还是努尔丁，哎呀，颇有乃父赞吉的风采，那是相当的厉害，把那几个失京国家打得晕三晕四的。现在努尔丁生气了，生萨拉丁的气了，心想：我派你去埃及，你还就成了苏丹了，对不对？还不好好给我交功夫，气得努尔丁都得了严重的咽喉炎。看来这两个钉钉要互相碰撞一下，两个钉钉碰撞，那岂不是要针锋相对？于是努尔丁准备出兵讨伐萨拉丁。本来啊，我们可以期待是一个很好的针锋相对，一钉对钉，对不对？努尔丁大战萨拉丁。遗憾的是，努尔丁突然病逝了。那一年是幺幺七四年，努尔丁去世。赞吉王朝只好交给了才十一岁的儿子达里，那大家肯定不服呀，这就是个机会，谁的机会？首先是耶路撒冷王国的机会，国王阿里马克一世直接就抓住这个良机，率兵迅速北上，试图吃掉赞吉王朝。没想到路上病了，各位朋友，你们猜一猜他得啥病了？这咋猜？大家没忘吧？他哥哥鲍德文三世是得啥病死的？利己拉利己，是的，现在弟弟也拉利己，这大概就是传说中的胸中地积。哥哥拉完，弟弟接着拉，最后拉死了。啊，真是感慨！如果当时有两粒佛派酸胶囊，历史进程或许就会改变。可惜呀，没有，所以阿马里克一世没有抓住这个机会，机会让给另外一个人，一个远在埃及的人，他当然是萨拉丁。看到过去的老板努尔丁去世了，萨拉丁抖擞精神，强势出兵，进军叙利亚，并利用 money 的力量，兵不血刃进入了大马士革，然后继续北上，围攻阿勒颇，最终令守军弃城而去。然后萨拉丁又攻占了赞吉王朝另外一个中心摩索尔，伊拉克北部的摩索尔。那一年是幺幺八五年。如此以来，赞吉王朝在叙利亚和美索不达米亚的。各地领主都臣服于了萨拉丁，臣服于了阿尤布王朝。可以说，赞吉王朝又被萨拉丁搞出局了。也就是说，在西亚版的三国志中，萨拉丁首先终结了埃及的法蒂玛王朝，然后又统治了叙利亚和伊拉克的赞吉王朝。可以说，萨拉丁将本来四分五裂的穆斯林力量重新整合了起来，为其成为阿拉伯世界大英雄奠定了基础。萨拉丁下一步该做什么呢？各位想一想，如果你是萨拉丁，你先是搞定了法蒂玛，又收拾了赞吉王朝，那你下一步准备做什么呢？什么吃喝玩乐、衣锦还乡、解甲归田，这都不是萨拉丁的选择。萨拉丁年轻时两大志向，大家忘了没有？一是要在埃及恢复逊尼派的统治，这个已经实现；还有一个呢，就是要抗击十字军，要解放耶路撒冷。这也是我们西亚三国演义的必然趋势。当然是 3.0 版的《三国演义》。此时呀，这三国里还剩下一个、啊，那就是耶路撒冷王国，这个由十字军所创立的基督教王国。萨拉丁岂能坐视不管呢？耶路撒冷王国的地盘呀，就在巴勒斯坦。大家打开地图可以发现，巴勒斯坦啊，正好夹在埃及和叙利亚之间，当然是斜着夹的啊。萨拉丁觉得他可以用埃及和叙利亚这两个大磨盘，将夹在其中的十字军。磨成齑粉，加啊，磨夹菜，直接夹着菜吃了。其实呀、啊，阿尤布王朝早就威胁到耶路撒冷王国了。萨拉丁在收拾赞吉王朝同时呀、啊，也在攻打耶路撒冷王国。刚才说过，国王阿马里克一世呀、啊，拉利吉拉死了，于是和鲍德温四世在1174年继位，成为耶路撒冷新任国王。这位新国王呀、啊，不再受到赞吉王朝的威胁。但是萨拉丁开始攻打耶路撒冷王国了。鲍德温四世很有名，是耶路撒冷王国著名的麻风王、麻风病国王。啊，说到这里啊，我们就和上期节目的结尾对接上了，对吧？鲍德温四世很不容易啊，不但身患麻风病，还要面对国内两大派系的争斗。我们上上期讲的圣殿骑士团和医院骑士团啊，就分别隶属于这两大派系。啊，并不奇怪啊，一个是屌丝骑士团，一个是贵族骑士团。肯定尿不到一回啊！好，继位才三年，萨拉丁就以两万人攻打巴勒斯坦，鲍德温四世仅率数千军队啊，就击败了萨拉丁。为啥呢？一是麻风病国王呀、啊，很有相当的军事才能；二是这数千人的军队中啊，有几百名骑士，几百名圣殿骑士团的骑士，那绝不是吃素的。萨拉丁没招得住。两年后，萨拉丁再次偷袭耶路撒冷王国，大败鲍德温四世。圣殿骑士团也遭到了重创，鲍德温四世的病情呀、啊、又在不断的恶化。麻风病特别可怕，我这里就不详细描述了。其实我也没见过，就是小的时候听说过，特别可怕。<笑>而此时的萨拉丁专注于收拾赞吉王朝。1 1 8 5年，萨拉丁攻占了赞吉王朝的最后一个中心摩尔斯尔。恰在这一年，鲍德温四世与世长辞了。是的。他顶住了萨拉丁，但没有顶住马蜂病。这下子呀，耶路撒冷王国的内斗达到了白热化，而此时的萨拉丁啊，却不愿意趁人之危，而是默默地看着他们内斗，啊、内讧。默默两年之后，萨拉丁实在忍不住，因为被招惹了。萨拉丁提兵三万，大抵进军巴勒斯坦。耶路撒冷王国呀，也不甘示弱，集结了两三万军队，在一个名叫哈丁的地方，与萨拉丁。进行了一场大会战，哇塞，在哈丁的地方跟萨丁打，你说这对萨丁有利还是不利呢？这场大会战惊天地泣鬼神，萨丁这面呀是多国部队，有阿拉伯军团、库尔德军团、突厥军团、亚美尼亚军团和苏丹军团，可以说呀，萨丁团结了一切可以团结的力量。另一方军队也是强者林立，有圣殿骑士团，有医院骑士团。还举起了基督教精神的象征——真十字架。哇，真十字架，就是钉死耶稣的那个十字架，那是具有何等的感召力！大家自己去体会吧。当萨拉丁的军队冲过来的时候，法兰克士兵举起了真十字架，那是何等的场面，是何等的 battle！ 这就是历史上著名的哈丁战役。哈丁战役一言以蔽之：萨拉丁全歼耶路撒冷王国军队，圣殿骑士团、医院骑士团。被打残打废了，只好去玩资本运作去了。之前讲过，萨拉丁把亲征的耶路撒冷国王都给俘虏了。1187年9月2日，萨拉丁进入耶路撒冷。为啥选这一天呢？因为那一天是灯宵节，是先知穆罕默德在耶路撒冷灯宵的日子。是的，耶路撒冷王国就被萨拉丁消灭了。原本希腊的三大势力，法蒂玛王朝、赞吉王朝。y e l l 耶路撒冷王国就这样被萨拉丁一个一个的被消灭了。萨拉丁将整个西亚和埃及整合在了阿尤布王朝之下，实现了阿拉伯世界的再次统一。三世纪有个三国归晋，十二世纪有个三国归定。西亚三点零版的三个国家谁都没有胜利，三国归定都归属于了萨拉丁，都臣服于了阿尤布王朝。尤其是耶路撒冷被狮军统治了八十八年后，再次回到了穆斯林手中，难怪萨拉丁成为了阿拉伯世界的大英雄。虽然他是库尔德人，面对耶路撒冷的陷落，极大的震撼了西欧基督教世界。当时的教皇乌尔班三世直接就心脏病大发作，于是长辞了。新教皇发布敕令，第三次狮军东征，从异教徒手中收复耶路撒冷，有失为证。世界若有十分哀愁，就分在耶路撒冷。各位朋友，啊，我们的札记啊，基本上是一周一更，但还是有听友嫌慢，怎么办？可以去听我的另外一个栏目《生考数理化》，那里啊，不只是有数理化，还有朝鲜历史上中下啊，一只耳朵不够听嘛。罗伯特李将军，对不对？敦刻尔克大撤退，法国大革命，还有杨振宁和李政道的故事，都在《生考数理化》。生当然是胡先生的生。那我们的扎记下一期讲什么呢？还继续耶路撒冷吗？世界若有十分美，九分在耶路撒冷。但我是担心大家会审美疲劳，耶路撒冷先歇一歇，我们换一个话题讲一讲，不知大家意下如何？